0: E cuja folhagem não murcha E tudo quanto ele faz será bem sucedido Os ímpios não são assim São porém como a palha que o vento dispersa Por isso os perversos não prevalecerão no juízo Nem os pecadores na congregação dos justos Pois o Senhor conhece o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios perecerá Diga amém. amém Essa é a palavra de Deus Esse salmo é maravilhoso É uma palavra de conselho, de sabedoria Que dá direção para as nossas vidas no Domingo passado a gente abriu um parênteses E pregamos sobre a, um assunto muito interessante né? Como você está na jornada, na caminhada com Cristo como você vai se apresentar uma palavra de despertamento mas hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens como ter uma vida vitoriosa né? e nós vamos possivelmente pregar só a primeira parte dessa mensagem que eu acho muito interessante para a igreja do Senhor nesse tempo Nesse salmo que eu me dizendo dizendo O salmo não poderia começar de forma diferente Porque nesse salmo Davi está sendo usado por Deus Para nos levar a uma vida próspera Uma vida de vitória, uma vida bem sucedida Uma vida abençoada E ele dá alguns conselhos A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã É que o Senhor nosso Deus planejou para cada um de nós, seus filhos amados Uma vida abençoada Uma vida próspera, uma vida bem sucedida Uma vida vitoriosa E para que isso aconteça Em toda a Bíblia Deus vai garantindo a sua presença Conosco E nós temos que lembrar da presença Dele conosco, porque isso tira A insegurança, a ansiedade E o medo Mas eu quero, baseado nesse salmo Quero começar fazendo uma pergunta quem são os seus melhores amigos? Vou perguntar de novo Quem são os seus melhores amigos? As pessoas que você ouve Porque se você quer, ter, quer mesmo ter uma vida vitoriosa Nos seus estudos Na sua família No exercício da sua profissão E também no seu trabalho ao Senhor é importante que você defina com quem você vai estar conectado, quem serão os seus principais amigos, com quem você vai caminhar, quem serão os seus conselheiros, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, e o Salmo diz que você não deve ouvir o conselho dos ímpios, quem serão seus conselheiros? Com quem você terá relacionamentos saudáveis? Sem... Quem serão as pessoas que quando você ouve, aquela palavra te influencia e te leva a tomar decisões? Nesse salmo, a Bíblia diz logo de cara no primeiro versículo três coisas interessante. Que eu e você não devemos seguir o conselho de pessoas ímpias. Que nós não devemos imitar a conduta dos pecadores. Não devemos imitar a conduta de pecadores. E eu vejo toda hora cristãos imitando a conduta dos ímpios. É o que mais se vê nessa geração do cristianismo. As pessoas de dentro da igreja copiando o modelo e o estilo de vida de pessoas sem Deus, isso ah, aparece no seu, no seu físico, isso aparece na sua maneira de se vestir, nos lugares que você frequenta e com quem você anda. Mas o Salmo também diz que nós não devemos nos sentar agora pode mudar a versão, tá bom que nós não devemos nos sentar na roda dos zombadores. Porque sentar com escarnecedores ou zombadores, na versão do NVI, você está à beira da apostasia. O que é está valendo para você? É quando você está sentado com os escarnecedores ou quando você está ajoelhado diante de Deus? Se é que você ainda se ajoelha. Vou repetir, sentar-se à roda dos escarnecedores, está à beira da apostasia andar no caminho do pecado, é o caminho que leva para a morte, por isso ela diz, não ande no caminho do pecado, não sente com os zombadores, e diz, não ouça o conselho dos ímpios, então, o, o Salmo continua dizendo, que nós precisamos de prazer, na lei do Senhor, e que devemos meditar, na palavra de Deus, de dia e de noite, e que nós vamos falar, Assim, fazendo assim, a, a, a Bíblia nos garante, que nós seremos como uma árvore plantada, junto às correntes das águas, ou, ou junto a um riacho perene, que as folhas não murcham, não caem que dá o seu fruto na estação própria, e ele disse, se você fizer isso, andar na palavra, não ouvir com o conselho dos ímpios, não andar no caminho do pecado, não sentar com os escarnecedores, tiver prazer na lei do Senhor, lê a palavra, vamos começar no ano, leia a palavra, todo cristão verdadeiro, deve conhecer a Bíblia, e ler a Bíblia, procurar ler a Bíblia uma vez por ano, meditar na Bíblia, Seguir os ensinos da palavra, e ele diz, fazendo isso, você será próspero e será bem sucedido. Mas aí ele dá uma palavra contra os ímpios, dizendo, os ímpios não vão subsistir no dia do juízo. A Bíblia mostra isso lá em Mateus 25, para onde eles irão. E nem os pecadores vão habitar na congregação dos justos. É uma linguagem que está olhando para frente, onde os justos vão habitar na casa do Pai. E ele disse: que o caminho dos ímpios vai levar para a morte. O caminho dos ímpios vai levar para a morte. É o verso 6 agora. O caminho dos ímpios vai levar, eu o seu próprio caminho dos justos, o caminho dos ímpios leva a destruição. E aí ele está falando da morte, porque há caminho que ao é homem parece direito, mas o fim deles são um caminho de morte. O caminho dos ímpios leva para a morte. Ele diz mais o caminho dos justos, o caminho dos justos, o Senhor conhece, o Senhor vai guiá-los para a glória, diga amém. amém quantos de vocês querem ter uma vida realmente vitoriosa amém. seguindo o conselho do Salmo 1 quantos querem seguir esse conselho para uma vida vitoriosa, levanta sua mão deixa eu ver sua mão primeiro lugar eu disse, vou pregar só o primeiro ponto hoje mas acho que é suficiente porque o Taigo no primeiro culto pregou só o primeiro ponto então eu vou andar junto com ele aqui, pregou só o primeiro ponto então vamos se manter assim, vamos nos manter assim. Primeira coisa, se você quer seguir esse conselho para ter uma vida realmente vitoriosa em Deus, primeira coisa: ande com visionários. Diga isso comigo, vamos lá? Diga de novo. E aí eu poderia falar de vários visionários, do passado mais recente ou da atualidade mas eu sei que você conhece muita gente assim, eu sei que você lê, eu sei que você está interagido. por isso eu quero olhar agora de manhã com você rapidamente para três homens visionários da Bíblia, e eu não poderia começar diferente, de uns 30, 40 anos para cá, a literatura de um modo geral, é, começou a falar muito sobre visão, missão, é, foco, e isso é uma coisa mais recente, de uns 30 anos para cá, ou no máximo 40 anos, 40 anos para cá, no máximo. A literatura começou, a, no mundo corporativo, começou, e de liderança, começou a falar muito sobre isso. Tem alguns escritores aí muito bons, como John Maxwell, é um dos que foca muito essas coisas, e tantos outros vão trabalhar, você pode ir nos mais diferentes congressos, eles vão trabalhar essas coisas, visão, missão, foco. Né? E claro, outros detalhes para encher a linguiça Mas em suma vai ser isso Se você frequenta esse tipo de seminário Você sabe que vai girar em torno dessas três palavras Na, na área do empreendedorismo e outras áreas que você, como você queira Mas eu quero trazer para o mundo bíblico Então eu quero olhar para três visionários agora de manhã com você Pessoas sonhadoras eu quero começar dizendo a você Se você é jovem, então cola num sonhador e se você não é, também cola em nome de Jesus, ande com sonhadores, ande com pessoas que têm uma grande visão de futuro, ande com pessoas que pensam, que pensam grande, você vai falar, isso é, isso é uma visão que é um pouco parecida com algo que não, é fora da realidade, eu digo não é melhor você andar com alguém que tem uma grandiosa visão de futuro, do que você andar com alguém que não tem visão nenhuma, e aí como você já sabe, a tua visão será o teu limite, portanto, siga o exemplo de homens e mulheres visionários, diga para o senhor assim, siga o exemplo, de homens visionários, vocês estão comigo nesse culto tão abençoado, então diga, fala com fé, fala assim, siga o, siga o exemplo, dos visionários, primeiro que eu quero olhar, é Abraão, e como eu comecei dizendo que há uns 40 anos para cá, que isso ficou mais forte, essa questão de trabalhar a visão, missão, foco e essas outras coisas na área de liderança, e no mundo corporativo, empreendedorismo de um modo geral, mas há 4 mil anos atrás, o Senhor já deixou Claro, isso através da vida de Abraão Eu quero olhar primeiramente para Abraão, diga comigo, Abraão. Abraão A visão que Deus deu a Abraão é uma visão só Mas ela tem cinco níveis diferentes Pelo menos cinco, dá para ser enumerar até mais Se você quiser, dá para enumerar uns dez Mas cinco são principais E aí eu vou falando algumas coisas você vai pegando A primeira coisa que a gente precisa relembrar é que quando Deus chama uma pessoa, não importa o ministério, o projeto, o que Deus quer que essa pessoa faça, a primeira coisa que Deus trabalha nessa pessoa é a visão, a primeira coisa que Deus ensina aos seus filhos, é olhar para frente, é enxergar muito além do nariz, é enxergar para a eternidade, é enxergar o mundo como Deus enxerga, então Deus olha e diz, eu vou trabalhar a sua visão, então é bom que você pense sobre isso, primeira coisa que Deus trabalha numa pessoa, talvez você vai falar, primeira coisa que Deus vai trabalhar é o caráter, e eu digo, não, olhe para Abraão e você vai ver que não, porque quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos de idade, e Deus não tratou o caráter ali inicialmente, não que Deus fez vista grossa, é que no período do treinamento, ainda é permitido algumas falhas… Mas, depois do treinamento, essas falhas já não serão mais permitidas. E se você estuda a vida de Abraão, Deus foi tratado o caráter lá no capítulo 17. No capítulo 12, ele estava com 75 anos. E quando Deus deu uma palavra dura sobre caráter, ele estava com 99 anos. Ou seja, Deus, ele andou com Deus 24 anos sem obediência. E Deus estava tratando as mais diferentes áreas. Mas lá, em, quando ele faz 99 anos quando ele fez 99 anos, aí Deus apareceu a ele, numa visão real, pessoal, e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntegro, Deus está dizendo, não permito mais as suas mentiras, acabou. Então, é para você entender, que Deus não tratou nem mesmo o caráter, antes primeiro ele trata a visão depois ele trata o caráter é claro que ele vai tirando todas as arestas agora não vem com essa historinha ah, o Abraão esperou é, Deus esperou 24 anos para finalizar o tratamento de caráter então eu vou esperar mais, se você fizer isso vou dizer uma coisa, Abraão morreu com 175 anos, você vai viver isso tudo? não entra nessa não, porque isso você está brincando com a sua eternidade vamos lá, o Senhor Deus disse a Abraão, a primeira coisa, logo no chamado, o Senhor Deus disse a Abraão, que através do descendente dele, Galatas 3 nos diz que é Cristo, que é Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas, esse texto clássico que, que você já conhece, o Senhor tinha dito a Abraão, deixe a sua terra natal, os seus parentes, a sua família, a família do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, está falando, é uma visão aí muito interessante, abençoarei, eu abençoarei, eu, eu tornarei famoso, você será uma bênção para os outros, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, agora presta atenção no primeiro ponto da visão que estou enumerando, por meio de você, Todas as famílias da terra serão abençoadas. Diga isso comigo, por meio de você. Todas as famílias da terra serão abençoadas aí Deus está dando uma visão muito abrangente a Abraão, Deus está dizendo, olha, no seu descendente que é Cristo, de acordo com a explicação de Paulo, lá em Gálatas 3, todas as famílias da terra serão abençoadas, ou seja, Deus estava dizendo a Abraão, enxergue o mundo, olhe para o mundo, e o mundo da época de Abraão não era tão habitado assim, mas Ele está dizendo, olhe para a terra, e por causa da sua obediência, por causa do seu chamado, Todas as famílias da face da terra serão abençoadas por causa da aliança que estou fazendo com você. Dá um amém aí em nome de Jesus. Você está fazendo meio para Jesus? Então vai para valer. ou seja, a visão que Deus estava dando a Abraão, não era para o seu próprio benefício, claro, ele foi muito beneficiado, foi abençoado, mas a visão não era simplesmente para ele, ou pra, só para a família dele, ou para a descendência dele, a visão era abençoar todas as famílias da terra, e você está aqui, se você está aqui ou está nos acompanhando, você está debaixo desta palavra você está sendo abençoado por causa da obediência de Abraão e porque na descendência dele veio Jesus Cristo e por causa disso você está sendo abençoado, esta palavra em ti serão benditas todas as famílias da terra alcançou a minha família e alcançou a sua família nós somos frutos desta promessa de Deus a Abraão, diga amém o chamado que Deus tem para você, meu irmão, não é só para você, você querer viver uma fé cristã fechada, só para você para a sua casa, é muito egoísmo, e Deus não quer isso de você, Deus quer fazer de você, uma bênção para a sua rua, para o seu bairro, para o seu condomínio, onde você mora, para o seu prédio, Deus quer fazer de você uma bênção, para esta cidade toda, para o Brasil e para as nações… E a mesma palavra, ele está dizendo, erga os seus olhos, erga os seus olhos, porque eu te chamo para ser uma bênção para a sua geração, dá um glória a Deus aí. O Senhor Deus disse a Abraão também, para percorrer a terra de Canaã, quando ele estava lá, Deus disse, percorre, porque ele disse, eu vou dar a você essa terra e a sua descendência para sempre, essa era uma visão geográfica, Gênesis 3 17, desculpe, Gênesis 13, 14, 15, obrigado, 14, 15. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções: norte, sul, leste, oeste, toda essa terra que você está vendo até onde a sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes, como propriedade para sempre, dá um amém aí, Pega um seu vizinho, qual é o tamanho da sua visão? Porque aqui Deus está dizendo, olhe em todas as direções, depois Ele diz, percorra a terra, vai em direção ao norte, depois você vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste, Ele está dizendo, olhe, até onde sua vista alcança, porque eu vou dar essa terra a você, e Deus disse para mim, para você, você hoje é como Deus dissesse, sai da sua casa, Sai um pouco do seu apartamento, da sua casa, e vai lá fora, e caminha pelas ruas de Marília, começa a andar, e se você não quer ir a pé, para perder um pezinho, ele está dizendo, então vai de carro mesmo, mas comece a enxergar a cidade, tem bairro que você nem conhece, tem realidades, que nós nem conhecemos em Marília, tem, aqui tem realidades que você talvez nem imagina, que tem em Marília, e Deus está dizendo, eu quero usar você, para transformar essas realidades, dá um amém aí, para abençoar a nossa cidade, diga aleluia, e no verso 17, ele volta a repetir, ele está dizendo assim, levante-se, e percorra a terra, fala para o seu vizinho, levante-se, faça a obra de Deus, agora, fala, você só tem uma vida para viver, se você quiser ser uma benção, fala, se você quiser ser uma benção, é agora, Enquanto você é jovem. Fala nisso, teve uns que ficaram bem felizes essa semana. Eu mandei lá, um, uma, uma, fizeram uma, uma reconsideração sobre a questão da idade, né? Que agora até 65 anos é considerado jovem. Então eu, 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 eu tenho mais quatro anos e pouco para continuar falando que eu sou jovem. Está dentro da, do, da, da Organização Mundial da Saúde, viu? Então aí estou longe de pegar o cartãozinho lá. ok, é, tem uma nova e configuração aí da Organização Mundial de Saúde e Sobriedade, mas, brincadeira parte, mas ele está aí, isso aí mesmo, ele está dizendo, levante-se, você quer ser uma benção? É agora, fala para o seu levante-se, sai do comodismo, agora, levante-se, porque o que está diante de você, para ser conquistado, Deus quer que você faça Mas se você não fizer, Ele vai fazer A diferença é que Ele vai usar outra pessoa E você vai perder a recompensa de Deus Para que Abraão fosse possuído pela visão ele, Deus fez uma outra coisa que vocês já conhece. Deus disse que a descendência dele seria como pó da terra Gênesis 13,16 Olha o que Deus disse farei a tua descendência, ou a sua descendência, como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência, é claro que isso não estava falando só dos judeus, em Israel vive cerca de nove milhões de judeus, e mais uns nove em todo o mundo, oito ou nove em todo o mundo, ou dez então dá no máximo 18 milhões de judeus Então isso seria fácil de contar Ele está falando da igreja Ele está falando da descendência espiritual De Abraão Porque a Romanos vai dizer que não é a descendência física Que Deus está contando Mas os filhos espirituais Dá um amém No seu lugar e, Em Gálatas 3, 29 Vai dizer que o que são da fé São benditos com o crente Abraão Dá uma aleluia no seu lugar aí. Você, se você está na fé, você está debaixo da mesma bênção de Abraão. É uma boa notícia, um bom lugar para você dizer Amém e dizer Eu estou debaixo desta bênção, eu estou debaixo dessa promessa. E viver debaixo dessa promessa significa que você está abençoado. E alguém para ser abençoado tem que te abençoar. abençoareis que te abençoarem, amaldiçoareis que te amaldiçoarem. Amém ou não? E aí Deus dá uma visão do pó da terra, diga vai ser assim, imagina você ir na praia, muita gente foi na praia agora, tem gente que está na praia, é merecido, é merecido isso, e você deve curtir mesmo as suas férias, sua família pode ir na praia, vai, imagina chegar na praia e falar, vou contar os grãos de areia, você não consegue contar os grãos de areia que você pegar com uma vasilha, e Deus está dizendo, a tua descendência vai ser assim, ele queria que ele enxergasse a igreja, fala a igreja, Diga, os salvos, fala bonito, os salvos, de todas as gerações, em Cristo Jesus, qual é o tamanho da sua visão? O que você enxerga? Será que você está pensando que o seu destino era apenas nascer, Estudar, crescer e ir estudando Se formar, exercer uma profissão Por uns 35, 40 anos E depois aposentar E depois esperar a morte chegar Se a sua visão for só essa Ela está muito pequena Porque Deus quer que você tenha uma visão grande E uma visão de conquista Desta cidade para Jesus Isso começa na sua casa Com a sua família Dá um amém aí Senhor Deus, deu a Abraão então uma visão ainda mais que exponencial, comunicando-lhe que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Diga amém. Gênesis 15, 5 e 6 levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, e conte as estrelas, se é que você pode contá-las, e prosseguiu, assim será a tua descendência, e Abraão creu no Senhor, e nisso lhe foi creditado, como justiça, diga glória a Deus, como eu disse, Deus deu a Abraão uma visão em cinco níveis, a primeira, voltando para você entender, era uma visão do mundo todo, das famílias da terra, eu gostaria que você enxergasse, pelo menos, a família da sua rua, do seu bairro, dessa cidade, e dizer, eu sou o responsável, para abençoar, as famílias do meu condomínio, do meu prédio, do meu bairro, da minha cidade, dá um amém aí, sacode seu vizinho e fala, você é responsável, Parece, assim, você é salvo, em Cristo Jesus então seja uma benção você é responsável por abençoar a família do teu bairro do teu condomínio e dessa cidade e aonde o Senhor te levar fala você entendeu ou você quer que eu desenhe essa primeira coisa em Cristo será bendito a família da terra e essa palavra para mim, para você hoje, como eu disse, Deus deu uma visão geográfica, dizendo essa terra que você vê, eu vou dar a você, terceiro, Ele deu uma visão exponencial, a tua descendência, será como o pó da terra, agora Ele olha para as estrelas, Deus, Jesus, aqui era uma teofania, Jesus estava conversando com Abraão dentro da tenda dele, de repente Jesus falou, Abraão, você não está entendendo, estava rolando um papo em que, Jesus, Abraão estava abrindo o coração com o Senhor, e dizendo, o Senhor não me deu filho, o herdeiro da minha casa vai ser um estrangeiro, da Damasceno e Eliezer, e Jesus dizendo, não, não vai ser ele, vai ser um nascido de você, e pega Abraão pelo braço e fala, vamos fora da tenda, sabe, às vezes Deus está precisando fazer isso com pessoas aqui hoje, Fala filha a tua visão está tão pequena Está tão medíocre Você está enxergando só a tua casa Só a tua família A tua oração é só aquela Senhor muito obrigado por esse dia Obrigado pelo café da manhã Obrigado pelo almoço, pela janta Em nome de Jesus amém Protege meu filho e minha filha Se essa é a oração sua Não é esse o plano de Deus Essa oração já virou reza você tem que continuar orando pelo filho, pela filha, pela família Mas enxergue pelo menos as famílias de Marília E diga Deus me use Use a minha influência Use o meu conhecimento Use os meus dons e talentos Use o que eu tenho Para que o nome de Jesus seja conhecido na minha geração É que é a sua cabeça, eu estou falando com você você não foi salvo para viver só isso A vida cristã é muito mais E o projeto de Deus é infinitamente maior Diga amém, amém. Em Quarto lugar Deus disse a sua descendência estará com as estrelas Ele está dizendo Como você sabe Existem bilhões e bilhões de galáxias Com bilhões e bilhões de estrelas Cada uma delas é infinito E Deus diz vai ser assim Deus olha e, e Ele diz amplia a sua visão, enxergue além da sua tenda, enxergue além do, de onde você está, olhe para a terra, olhe para o céu, agora Deus diz assim, olhe para dentro de você mesmo, é o quinto nível é olhar para dentro de si mesmo, Diz: olhe para dentro de você mesmo, olhe para mim… Se você não se enxergar como Deus te enxerga, quem é que vai te enxergar a não ser Deus? Se você não se autovalorizar como Deus te valoriza, quem é que vai te valorizar? Se você não se amar como Deus te fez, você vai ficar uma pessoa mal resolvida na vida. E aí pessoas amarguradas, mal resolvidas vão ferir outras pessoas... Pessoas que têm uma, uma imagem errada do pai terreno têm dificuldade de se relacionar com Deus como pai. Pessoas que foram machucadas nos relacionamentos têm dificuldade de crer em relacionamentos saudáveis. E até com Deus não tem um bom relacionamento. Por isso é preciso que você se enxergue como Deus se enxerga. Que você se autovalorize como Deus te valoriza fala para o seu vizinho assim, coloca as lentes de Jesus, ministra para ele, bem bonito, agora fala você, não é um erro, você é uma benção, diga para ele, você veio a este mundo, por causa, de um propósito eterno, diga, pisa aí, no, no, nesse piso, vai, pisa, dá uma pisada aí, agora, não é brincadeira, Antes que esse chão existisse Não é esse aqui, esse piso concreto Antes que essa terra existisse Deus pensou em você Você é fruto do amor eterno de Deus Escrevendo as Efésios pa Paulo diz, Deus o seu muito amor, com o seu grande e eterno amor, que ele nos, nos amou, ele diz: Antes do mundo existir, ele te adotou como filho em Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, ele já te adotou antes que essa terra existisse. Você foi planejado na eternidade você foi gerado, criado por Deus, lá na eternidade, por isso é que Deus disse a Jeremias, antes que você existisse, eu já te conhecia, e antes que você fosse um embrião, no ventre da sua mãe, eu te chamei, e antes que você nascesse, eu te consagrei, Deus pensou em você, antes de pensar nessa terra, por isso a tua alma vale mais do que esse mundo todo, você é valoroso, a sua alma vale mais que o mundo todo, então não brinque com a sua salvação, diga aleluia, então Abraão, Deus estava trabalhando, enxergue as famílias da terra, todas elas, os milhões e hoje bilhões de famílias, Deus estava dizendo, enxergue a terra na sua, na sua geografia, mole para o norte, sul, leste, oeste. Deus está dizendo, sua descendência vai ser como o pó da terra. Deus está dizendo, sua descendência vai ser como as estrelas. Mas agora Deus está dizendo, Abraão, por favor, começa a se enxergar como eu te enxergo. Porque a pessoa se torna um visionário. Fala comigo assim, fala para o seu vizinho assim, você só se tornará um visionário, diga bonito, você só se tornará um visionário, quando você... Receber a visão de Deus para a sua vida. Diga, tudo começa quando você se vê como Deus te vê. Pode falar da família da terra, pode falar da geografia da terra, pode falar do pó da terra, pode falar desse tipo, não vai mudar. Até que você se enxergue como Deus te enxerga. A grande virada é quando você se enxerga como Deus te enxerga porque a tendência de ficar depressivo é muito grande, a tendência da gente olhar para baixo é muito grande a tendência da gente sentir pena de nós mesmos é muito grande e tem gente que gosta que as pessoas sintam pena, sente uma coisinha já fala estou oh, com a dor aqui, com dor ali, com dor lá cara não queria que as pessoas tenham dó de você demonstre amor às pessoas amém ou não? O um visionário não se dobra diante das dores. Amém? Amém. Gênesis, eu estou falando com você agora de Gênesis 17, 4 e 5. Porque a virada ia ser aqui. Até aí o nome dele era Abraão. E eu falei Abraão desde o início, porque é assim que ele é conhecido hoje. E ele disse: Esta, lê comigo, vamos lá, igreja linda. Todo mundo lendo, vamos lá. Esta é a minha aliança com você. Farei de você todos vocês comigo né, farei de você o pai de numerosas nações, além disso mudarei o seu nome, você não será mais chamado Abraão, lê comigo vamos lá, mas sim Abraão, por você será pai de muitas nações… essa era uma visão tremenda de Deus… Deus estava enxergando um homem lá de 75 anos, que ele achava que não dava mais, e Deus está dizendo para ele, agora com 17, aqui no capítulo 17, desculpe, ele estava com 99 anos, achando que não dava mais, e Deus está dizendo, pai de numerosas nações... Ei, olhe para mim, talvez você está olhando para si mesmo, está dizendo, não dá mais, porque alguns cabelos brancos já surgiram por aqui, eu já estou mais para lá do que para cá, alguns já têm mais passado que futuro nessa terra, e você já está dizendo, acabou, e Deus está dizendo, não acabou. Diga não, acabou. Sacode seu vizinho assim, mas dá uma sacudida mesmo, muda o ânimo dele. Escuta es 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 o que eu vou falar. Fala assim, o melhor da sua história está para acontecer. Erga sua cabeça, não perca a visão, olhe para o alto, receba a visão de Deus, receba o que Deus tem para você. Não acabou, não acabou, é mentira do diabo dizendo que você não vai romper, você vai romper, você está destinado a andar em vitória, você está destinado a ser mais que vencedor. Ei, melhora meu retorno aqui que eu estou perdendo a voz, tá bom filhão? você está destinado não só para a glória mas a viver nessa terra como mais que vencedor um influenciador diga um influenciador da sua geração dá uma aleluia aí você tem fé suficiente para que numa promessa tão grande dessa se fosse você no lugar de Abraão e Deus disse, falasse, olha olha para os vai ser assim a tua descendência você ia falar, falhou 99, não saiu nada até agora pois é, ele se tornou pai aos 100 anos e nós estamos aqui por causa da fé desse homem da aliança que ele selou com Deus dá uma aleluia no seu lugar porque Jesus na plenitude dos tempos Veio da descendência de Abraão Quero olhar só mais um, um, um Dois visionários Vou passar o outro rapidamente aqui Diga comigo, José E agora não ficou tão equalizado Tá bom filho Eu gosto da voz um pouco mais grave para não ferir os ouvidos do meu pessoal Tá bom Dá um amém aí Dá um glória a Jesus aí Para o seu vizinho Não acabou Diga, não acabou Diga, acabou de começar Deus é poderoso para te levantar Dá um aleluia aí Para de ouvir as mentiras do capiroto Ande nas promessas de Jesus Diga comigo, José Quando nós olhamos para José Nós vemos que desde a sua infância e adolescência Ele era um sonhador, um visionário Alguém que tinha uma visão de, futuro, de um futuro próspero e bem sucedido. E ele ousava contar seus sonhos. Pergunta é: se o teu filho te contar uns sonhos assim que destoa da tua realidade, o que, que você vai fazer? Cala a boca, menino? Ou você vai guardar no seu coração e orar para que aquilo que vem de Deus torne realidade? José ouviu um cala-boca. E tomou um tapa bom. E foi até vendido por causa do seu sonho. Mas não perdeu o seu sonho. Gênesis 37, 2. Fala que ele tinha 17 anos. Essa, essa, esse número é bem interessante. Porque foi com essa idade que ele foi vendido para o Egito. Agora, os próximos versículos. Os versos 5 a 10. Vai falar do seu sonho. Você conhece. Ele chega para os seus irmãos, ele tinha 11 irmãos e uma irmã, e ele diz, para os 10 maiores, o outro estava em casa, olha, eu tive um sonho, a gente estava colhendo trigo, pode ir colocando, tá filhão? E aí ele disse, de repente o meu feixe se levantou, e os de vocês vieram até mim e se curvaram diante de mim, e os caras entenderam a mensagem, você está dizendo o que? Como se fosse hoje, os mais velhos iam dizer, está pensando o que seu pirralho? Você está dizendo que você vai reinar sobre nós. E era como se José dissesse, eu não tô, só estou contando o sonho. Mas dentro dele era isso que estava. Os caras mataram o assunto na hora. Você está achando que você vai reinar sobre nós. Passa um dia, ele falou, um outro sonho. E ele diz, é o seguinte, agora não só os feixes de vocês, mas também o sol, a lua e onze estrelas. Eles entenderam, onze estrelas, é nos onze mãos o sol e a lua, o papai e a mamãe os olhos dele vieram e se prostraram diante de mim, e o pai disse que é isso menino, você está dizendo que eu também vou me prostrar diante de você e José está dizendo, não, só estou contando o um sonho ei, o lá cristão precisa ser o lugar onde os filhos podem compartilhar os seus sonhos sem serem repreendidos uma coisa é você não ter fé, outra coisa é matar a fé do teu filho, você tem que ser alguém que aumenta a fé do seu filho, que leva o teu filho a sonhar grande, planejar grande, crer em grandes coisas, preste atenção numa coisa, se o teu filho, vou pegar uma coisa simples, que é o sonho de muita gente, mas o filtro é enorme, vou pegar uma coisa bem conhecida, Vamos dizer que o seu filho chegue um dia para você, e o cara é bom de bola, não é perna de pau, e ele fala assim, eu vou ser jogador de futebol, e mais, eu vou ser um craque, aí o que, é que você vai falar para ele? Não dá nada não rapaz, ou você vai falar assim para ele? Um pai sábio diria assim, eu te abençoo, e presta atenção, olha para aquela camisa amarela, Onde qualquer cara chegou, onde qualquer pessoa que tem cabeça, tronco mesmo chegou, você também pode chegar, mas você vai ter que se esforçar, trabalhar duro. Você vai ter que evitar os vícios, você tem que viver um estilo de vida de um atleta disciplinado. Mas eu te abençoo, porque onde qualquer pessoa chegou, você vai chegar. Aí ele vai pro treino. E o primeiro professor da escolinha fala: Pai, toma teu filho ele não leva jeito Você vai desistir? Ou você vai levar noutra outra escola e fala Leva jeito sim, vamos meu filho Onde qualquer pessoa chegou, você vai chegar Estou falando de uma profissão Mas se ele falar, eu quero ser um médico Eu quero ser um empresário, bem sucedido Eu quero ir lá, eu quero chegar Você vai abençoar Nós temos o papel de abençoar Diga comigo, abençoar, abençoar. Diga, diga, abençoar, abençoar. Todos, os dias, Todos os dias A identidade e o destino dos meus filhos, diga de novo, vai abençoar, todos os dias, a identidade, e o destino dos meus filhos, diga aleluia, eu até passei essa semana para alguns empresários da igreja, um congresso que vai ter lá na PIB de Curitiba, que o nosso é, gestor do GKPN, tem um marketplace, que... É, para empresário, vai ser agora em novembro. Eu passei para alguns de vocês aqui. Sabe, uma das preleitoras é uma, uma sul-africana que, quando nasceu na tribo que ela nasceu, ela foi jogada no lixo. E alguém pegou aquela criança no lixo, literal no lixo. Hoje ela simplesmente é, é uma das diretoras do Banco Mundial. Do lixo, a ser diretor do Banco Mundial. Tem gente que abriu o olhão assim para mim aqui, pois é pode sair do lixo para ser presidente do Banco Mundial que ela já foi presidente do Banco Mundial mas depende dos pais que o sonho que os pais vão plantar ou você está formando alguém simplesmente para ser mais um na sociedade ou para ser cabeça seus filhos são mais influenciados ou são influência vai depender do teu ensino, do teu discipulado diga amém, amém. diga eu vou formar Diga bonito, vou formar vencedores dentro da minha casa. Diga, levante sua mão, diga, o meu compromisso, diga comigo, o meu compromisso é formar vencedores dentro da minha casa. Agora... Empurra de novo, vamos, Senhor. Fala assim, desperta. Agora fala assim para ele, bem bonito: fala assim, o que te faz forte no presente é uma visão vitoriosa do futuro. Fala para ele, não é para mim, não, diga para ele. O que te faz forte no presente é uma visão vitoriosa do futuro. Como eu disse, o José, você conhece a história, foi vendido. Ei, mas eu te uma coisa: ele atravessou tempos difíceis porém as provações, as tribulações, as aflições, as tentações, as circunstâncias difíceis, não podem matar um sonho de um visionário, de alguém que recebeu a visão de Deus, José era resiliente, resiliente, no meio das provações, sabe por quê? Porque ele tinha uma visão vitoriosa do futuro, ele sabia para onde ele estava caminhando, sabia onde ele queria chegar, por isso ele suportou 13 anos, diga comigo, 13 anos, de provações, se tiver alguma coisa semelhante, eu sei. Tinha que ser 13 anos de provações, dos 17 aos 30. <risos> Piadinha, vamos lá. Ele foi resiliente, suportou, porque tinha uma visão vitoriosa de futuro. José perseverou na fé, na santidade ao Senhor. Então. A visão de Deus, que estava dentro dele, que estava na mente, na consciência, na memória, nos sonhos, tornou-se realidade aos 30 anos de idade, quando ele assumiu como governador geral de todo o Egito, diga aleluia, o problema é que você quer, tudo assim, a geração fast food, apertar lá e sair, e você já quer que aquele sonho de ontem torne realidade hoje, e às vezes Deus está dizendo, você vai esperar 13 anos, 15 anos, 18 anos, 20 anos, sabe por quê? Olha para mim, muitos de vocês, se Deus tornar o teu sonho realidade hoje, você abandona a fé, vou repetir, muitos de vocês estão aqui, eu me acompanhando em casa, se Deus tornar o teu sonho realidade hoje, você abandona a tua fé, você vai se tornar orgulhoso, vai pisar em pessoas, porque você ainda não está maduro o suficiente, aqueles 13 anos, porque José atingisse maturidade espiritual Quando ele chegasse no poder Como ele chegou no poder e ficou no poder Há oh, 80 anos 80 anos governando o Egito Ele sabia como era a vida de um escravo Ele sabia como era a vida de alguém Que passou pela prisão injustamente Ele sabia o que era sofrer como servo Porque ele não ia pisar em ninguém e quando o Faraó olha para ele, quando interpreta aquele sonho que você sabe, cheiro, eu não vou ler por causa do tempo, Gênesis 41, de 37 em diante, o Faraó disse: Onde nós acharíamos outro homem como esse, em que o Espírito de Deus habita? O ímpio está olhando para aquele jovem e está dizendo: O Espírito de Deus habita nesse homem. E o ímpio tira o um anel do dedo, coloca no dedo dele, e diz: Eu sou o Faraó, mas só no trono eu vou ser maior que você, mas sem a tua palavra ninguém pode fazer nada em toda essa terra. e é o um governador agora vamos lá para o fim depois de 80 anos no governo ele não permitiu que o orgulho entrasse no seu coração não permitiu que a arrogância o dominasse não permitiu que o poder o contaminasse ele está morrendo mas está morrendo como visionário, agora olha para mim, diga bem bonito, o visionário pode morrer porém a sua visão jamais morrerá diga ela transcende diga ela transcende os anos de sua vida na terra diga e abençoa as futuras gerações eu quero você olhar olha comigo isso agora, não, não custa eu sei que alguns já sabem, não custa você recordar isso José está morrendo aos 110 anos de idade mas pela fé diga comigo, pela fé José teve uma visão extraordinária do futuro agora ele não enxerga mais só que as pessoas estavam enxergando presta atenção pela fé José antes de morrer ele chamou seus onze irmãos colocou eles em volta da cama e disse algumas coisas para ele A primeira coisa que ele disse foi olha gente eu vou morrer mas Deus vai visitar vocês Deus vai tirar vocês dessa terra o texto está aí, diz José a seus irmãos eu vou morrer em breve mas certamente, Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac, a Jacó eles chamam seus irmãos a visão de José ela transcendiu os anos que viriam mais de mil anos porque ele viveu há 1700 anos antes de Cristo e ele está dizendo assim, olha eu vou morrer, mas vai acontecer um êxodo, vocês não vão ficar nessa terra para sempre. Ele está falando isso 320 anos antes do êxodo, os filhos de Israel ficaram 430 anos lá ele está morrendo com seus 110 anos, 300 e poucos anos antes do êxodo, ele está dizendo, Deus vai promover o êxodo, vocês vão sair dessa terra, Deus vai visitar vocês, vai tirar vocês daqui, vai levar para a terra que prometeu Abraão, Isaac e Jacó, só que ele não para por aí, é, eu quero antes disso, perguntar a você, como você quer ser lembrado? Vou melhorar, como você quer ser lembrado pela sua família? Seus filhos, netos, bisnetos. Como você quer se lembrar pelos seus amigos? Como você quer se lembrar dos seus colegas de trabalho? Pelos seus irmãos de fé? Qual legado você deixará? Presta atenção, olha para mim, eu estou encerrando. Um visionário é alguém que enxerga muito além da sua vida física. José está morrendo, mas ele está enxergando lá na frente o êxodo, mas não era só o êxodo, porque ele está enxergando algo que as, os demais ao seu redor não enxergavam, seus irmãos não enxergavam, seus onze irmãos não enxergavam, mas ele está enxergando o êxodo, mas não é só isso, olha para mim, ele estava enxergando a morte de Jesus na cruz, na plenitude dos tempos, e mais, ele estava enxergando, tendo uma visão, que lá em Israel, no dia da morte do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, haveria a ressurreição dos mortos, por isso ele diz o seguinte, versos 25 e 26, agora a projeção, Gênesis 50, 25 e 26, José pediu aos filhos de Israel, que fizessem um juramento, ele disse, vocês vão jurar, coisa séria, e nada pode mudar esse juramento, ele falou, vocês vão fazer um compromisso, Deus certamente visitará vocês e quando isso acontecer, leve meus ossos daqui verso 26, José morreu com a idade de 110 anos, eles o embalsamaram, eles cumpriram o compromisso embalsamaram, seu corpo e puseram num caixão no Egito, não sepultaram embalsamaram, em nosso momento era muito conhecido dos egípcios, eles fizeram isso com José, colocaram o corpo dele num caixão, aquele corpo ficou num caixão lá, na cidade dos hebreus, trezentos e poucos anos, e cada vez que alguém olhasse para aquele caixão e falasse por que, que aquele caixão está ali? por que, que não foi sepultado? Ele dizia, porque nós estamos esperando o êxodo Aquele homem profetizou Sobre a nossa saída Aquele foi o nosso antepassado José, que declarou que Deus vai nos tirar Dessa terra, nós estamos aqui Mas aqui não é nosso lugar o pessoal do louvor vai subindo aí Êxodo 13 19 Nos diz que quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito Ele levou os ossos, José Já estava nos ossos agora Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês, quando isso acontecer, leve meus ossos daqui, pensa num cortejo que durou, a gente vai nos velório por ele que dura muito, mas esse cortejo aqui durou 40 anos, 40 anos, 40 anos, e o povo de Israel no deserto era para ficar alguns dias, ficaram 40 anos, você sabe, do, por causa do pecado, mas é levando aquele caixão. E todo mundo tinha para perguntar: por que não larga esse caixão? Porque aqui é alguém que foi um visionário, que enxergou esse período, que olhava para frente. E quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Josué 24, 32. Diz assim, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém Numa terra que o pai dele, Jacó, havia comprado dos filhos de Amor. Então tem até o preço que Jacó tinha pago. E agora ele é sepultado lá. Está me acompanhando? Não vai encerrar como você está pensando. Eu quero encorajar você. Tenha uma visão de longo prazo. Não enxergue só até a aposentadoria. Não enxergue só as coisas físicas que você vai deixar. Enxergue para além dessa vida. Planeje para a eternidade. Por fim, e não menos importante, pela fé, José tem uma visão clara da morte de Jesus, como eu disse. Mas não foi só a morte de Jesus. Ele tinha tido uma visão e uma revelação do que aconteceria na hora da morte. Mateus 27, 50, 53 disse Jesus clamando outra vez em alta voz, entregou o espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou, em duas partes de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, e os túmulos, diga comigo, os túmulos se abriram, e muitos corpos dos santos que tinham falecido, ressuscitaram, tem mais... Isso. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus Entraram na cidade santa e apareceram a muitos Quando José disse, leve meus ossos daqui Não sei se você está pensando mais no almoço do que na palavra Eu estou finalizando Quando ele disse, levem meus ossos daqui sepultem lá na terra de Israel é porque ele sabia pela fé, ele teve uma visão a longo prazo, ele olhou para frente, ele disse que lá em Israel vai ter ressurreição, aqui no Egito não vai ter, ele sabia não teve ressurreição no Egito não teve ressurreição em nenhum outro país do mundo, mas em Israel na hora da morte de Jesus aqueles que morreram pela fé, eles ressuscitaram e estão na glória, e José ressuscitou na hora da morte do Senhor Jesus Cristo, já está com seu corpo glorificado, porque um visionário não olha para o envelhecimento do seu corpo físico, ele olha para o corpo glorificado, ressurreto, incorruptível, imortal, eterno como Jesus...